0: Una vez más me he apoderado de este podcast con mi compañero Eric Salinas. ¿Cómo estás? Todo
1: bien, todo bien. Muy tranquilo, con ganas de otro podcast.
0: Sí. A ver qué tal. Eh, nos fue muy bien en estos dos... Sí. Eh, en este episodio.
1: ¿En el pasado?
0: Ah, en el pasado.
1: Estuvo entretenido. Yo pensaba que iban a ser más crueles, pero... No, la verdad fueron... Sí, me llegaron varios mensajes por Instagram de qué buena onda.
0: Sí, muy ocurrentes eh, también.
1: <risa> Demasiados atrevidos, pero pues, atrevidos. nos sacaron unas, unas risas muy buenas.
0: <risa> Bastante.
1: Más el meme este de, de Thanos ¿Verdad? que nos mandaron. Fue muy, muy, muy muy gracioso.
0: Y justo como pues ya nos apoderamos de este podcast, pues, no sé, quisimos tener un invitado. <risa> Paul Pfeiffer.
2: Eh, muchas gracias por tenerme, eh, por darme esta, esta oportunidad de micrófono abierto. Eh,
0: no, a ti gracias por regresar.
2: Sí, sí. Eh, por
1: volver. Eh, trabajamos
2: volver. diario para, para mejorar, ¿cómo es ese eslogan político? Pero, sí, así. Este, pues gracias a todos los que eh, siguen aquí y, y sobre todo este, que, que fueron muy ingeniosos con la, con la tragedia eh, de la, de, de, del bajo quórum.
1: Dijeron uno que habíamos matado a ti y a Uriel eh, para ¿sí? apoderarnos del podcast y lo intentaron pero no funcionó y volviste sí Diablos. volví
2: más fuerte todavía entonces, <risa> este, lo que no te mata te hace más fuerte también entonces este
1: sí
0: qué bueno que regresaste filosófico
2: eh, más eh,
1: sociológico es, que nunca
2: es el estilo eh, <risa> Vengo eh, preparado y, y con menos neuronas, unos kilos de más y también este, un poquito más de frente. Eh, fueron días <risa> intensos, pero, okay. pero se, se extrañó y los estuve escuchando. Y, y que por cierto quería preguntar, de, siempre que los que, que, que falto, bueno, que, que siempre que no puedo estar aquí y mando mensajes... Aunque nunca los leen, pero ya no sé si estoy en el lugar correcto, lo estoy viendo en vivo y no sé si es en el lugar correcto, pero ya luego lo arreglamos eso, no para que vean sé. que estoy ahí desde lejos, eh, okay. escuchándoles.
0: Okay. Pues, Ruso, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola
3: a todos, saludo a Uriel en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre y también a las personas que se suscribieron a Patreon para ver la transmisión en vivo de estas grabaciones los lunes alrededor de las 6 de la tarde. Y a todos los que nos escuchan los viernes desde las 2 en el lugar favorito para escuchar eh, tu podcast. Bienvenidos. Bienvenides. Bienvenides. Bienvenides.
0: <risa> Eric.
1: ¿Qué pasó? Pues, dime. ¿qué?
0: ¿Quién quiere empezar no, pues a tú, dar la tú, introducción tú. de este emocionante <risa> tema? <risa> tú dale, a ti te movido. toca
1: otra vez. A mí me pongo muy nervioso. Te pones muy nervioso. ¿todavía? La nervia.
0: <risa> <risa> eh, sí, sí. Pues hoy vamos a hablar sobre... Aquellos sonidos disonantes y agudos que infunden miedo en nuestro cuerpo cada vez que escuchamos, cada vez que vemos una película.
1: De terror. Exacto.
0: Entonces, hoy vamos a hablar sobre los mejores soundtracks, los mejores scores de las películas de terror.
2: Es este justo una cosa... Eh, eh, bueno, en esencia es como el, tal vez este... El, el comentario lugar común de la noche me lo ganaré yo diciendo esto. <risa> pero creo que es precisamente la gran virtud de, de, del cine, ¿no? del de, tema audiovisual, que es eso? Entonces creo que una gran película tiene que estar a fuerzas acompañado de un gran soundtrack. Aunque a veces tal vez no sea tanto eh, viceversa. O bueno, no sé qué opinen. Este, pero específicamente en el terror, eh, que, que, creo que es donde... donde tal vez más destaca, no sé, eh, eh, y no solo hablo de la música, sino también de todo el tema del diseño de, de, de sonido, pero eh, no sé, eh, creo que, eh, oh, bueno, o sea, mientras estaba haciendo la investigación vi tantas rolas tan icónicas que ya ni siquiera me acordaba y que las ponía, las escuchaba y decía... ¿Qué diablos, qué gran, qué gran canción.
1: A mí me pasaba mucho esto de que terminaba de ver una película de terror y me ponía a escuchar el soundtrack o las canciones que acompañaban la película. Y a, hablando con amigos o, o amigas, me decían que las usaban para dormir y sí es cierto. <risa> wow. O sea, yo también escucho...
2: De terror. Pues no, En
1: serio, se los juro. Yo escucho mucho a, no sé, este es un track de Holocausto Caníbal, que no sé si la recuerdan, esa canc una canción muy tranquila... Y ligada a esta sí. película tan violenta, pero la canción es súper tranquila y me relaja un buen. Me gusta muchísimo, que es como con tecladitos, súper sí. tranquilas Hasta parece como Bossa Nova, ¿no? Es
2: parte del encanto. <risa> y es curioso que digas que, que eso, porque si no me equivoco, eh, justo están en el Amazonas. Entonces, este, <risa> sí, eh, es curioso que sea como tipo Bossa Nova. Pero esa, esa es una gran canción. Eh, sí, es muy
1: chida. Eh,
2: y, y creo que estaría, estaría chido el ejercicio eh, para todos los que nos escuchan, que... que las apunten así luego, luego y acabándose.
1: Se hagan se un den. playlist chido. Ajá, se, porque pues con esa rola de holocausto caníbal creo que van a dormir chido. Sí. Yo se los recomiendo muchísimo. Es más,
2: eh, también estaré chido subir nosotros este, una playlist acá a, a Spotify. ¿no? <risa> yo no
1: tengo Spotify, yo puro YouTube. Puro YouTube.
2: Bueno, este, <risa> pero sí, eh, bueno, el, el tema, esa, esa cancioncita, de, no sé, tengo recuerdos incluso de, de haberla escuchado y... y eh, de, de, bueno, más bien, de estar viendo la película y tenerla ahí escuchando en el fondo y, y, y es bien, bien eh, curioso como lo hace todavía eh, bueno, más bien, justo este esta eh, calma que propone la canción y,
1: que, y, que, y ligándolo a estas, a estas escenas tan violentas como la chica en un Empaladas, empaladas. Este,
2: uh -huh. Lo hace muchísimo más perverso, ¿no? ¿No, no te parece? Creo que sí. por, por lo menos es una gran elección. De...
1: Es como te lo pones a escuchar y traes la película fresca y te recuerdas de la escena del monito o de la sí. tortuga y dices, ah, qué rudo, pero oh, qué buena rola. la tortuga,
2: bro. Buenísima. Eh, pero,
0: eh, o sea, creo que hay como una diferencia, yo creo que en la intención de cómo quieras hacer una acompañar las escenas con la música, porque tienes esta, como esta propuesta de la que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, una canción para dormir, muy suave, pero acompañada de estas escenas, escenas perturbadoras, pero por otro lado también puedes tener eh, sonidos graves, eh, electrónicos o sintetizados o orquestados que esa misma gravedad te producen ansiedad y que hacen un perfecto match justamente con la imagen para dar más énfasis en las emociones. Como
1: esta película de Bajo la piel, Under the Skin, con sí. Scarlett ah, Johansson. Exacto. Es igual, como estos sintetizadores sonidos medio metálicos uh -huh. que también acompañan a estas escenas tan dramáticas, no sé si dramáticas, pero que sí te causan una ansiedad al verlas.
0: Están sí. muy, muy chidas. Sí, y ahora que estábamos, que, que estaba revisando, bueno, más bien escuchando, los. Eh, el soundtrack de, de las películas de terror, me, me pasó esto, porque ahorita que, que decías, ¿no?, que tus amigos ponían música para dormir. O sea, por ejemplo, uno de los álbumes que nunca pondría para dormir sería el, el de Colin Stetson. Que hizo para Hereditary ¿Eh? porque <risa> o sea, lo vuelven a poner. Y para empezar, no, no sé qué crea una atmósfera. Aparte de que la intención con, con lo que hizo el, la música fue con esta idea de, de que los cultos satánicos están inmersos en la sociedad, pero este. Ocultos, ¿no? Están por ahí escondidos. Entonces, al tomar esta idea, lo que él hace es que mete música como de iglesia, y uno podría pensar así como, bueno, pues es que la música de iglesia es como, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero después de un rato, de, y también de la forma en que lo hace, es, empieza como a, a angustiarte, a incomodarte. Y, no sé, estaba escuchando esta... Escuché nada más tres porque ¿ves? la neta sí me, me perturbó un poquito. Y eran como las cuatro de la tarde. Y, no sé, me hizo sentir así como chiquita y observada. Entonces dije, bueno, no.
1: Yo no me acuerdo muy bien del, del soundtrack, pero sí me, sí me... Bueno, la película es muy buena, pero de lo que sí me acuerdo muy bien es que estaban las canciones y de golpe cortan. Como en Midsommar, o sea, están la música de fondo. Uh -huh. Y de la nada cortan y ya empieza otra escena de la película. Y eso me... me... Me, como me perturbaba un poco porque las, la mayoría de las canciones van de volumen alto y van bajando y estas no, es corte como directo y también se me hacía un, un buen efecto que metía en las películas.
2: Creo que, creo que yo también no, no lo tengo tan presente, eh, pero más bien eso está chido porque ahorita me lo voy a, me lo voy a dar de vuelta a casa en el tráfico. Eh, sí,
0: es un score bastante oscuro. Sí.
2: <risa> Sí, bueno, sí, sí. De verdad, no, o sea, ni siquiera puedo comentar como, como una especie de, de referencia exacta, pero tienes mucha razón. El, los sonidos, los instrumentos que, que, que nos llevan a una referencia eh, específicamente, no sé, religiosa, católica, como, uh -huh. como de iglesia, eh, sí son, son oscuros. O sea, llevan tanto tiempo ahí... Eh, Tal vez te remiten a tantas cosas del pasado a, o a la batalla original entre el bien y el mal, que, que son, son profundamente oscuros. Y...
0: Cuéntanos sobre las cruzadas, Mario.
2: <risa> <risa> bueno, en las cruzadas llevaban instrumentos musicales, definitivamente, sino cómo se divertían. Este, y vi muchos memes. Si quieren, luego abrimos un grupo para mandarnos memes de las cruzadas. <risa> <risa> hay, hay muchos. Este, pero sí. bueno, Eric, ahorita que, que mencionabas el tema de, de Under the Skin, uh -huh. eh, Creo que, que también es una eh, gran eh, aportación de, de, de Mika Levy. Este, la verdad es que yo no lo conocía. No, bueno, no, no conozco su trabajo. O, eh, y ya que él ha trabajado con muchísimas cosas. Pero creo que este mm, eh, giro que, que da hacia unos sintetizadores profundamente industriales está, sí, está perro y acompaña muy bien. Además, toda la estética... Eh, Puede ser algo, tal vez no estoy usando bien la palabra, pero puede ser bastante bizarra. Y la música tal vez también acompaña. Bizarra acompañe. y
1: solitaria, ¿no? Ajá, y,
2: exacto, exacto. Y, y bueno, oscura, lúgubre. Eh, pero sí, definitivamente un under the skin 100%. No sé, lo, lo, lo noto muy industrial. Y, y me gusta mucho esa, ese tipo de, de propuestas musicales.
0: Ah, ahorita que dijiste de los sintetizadores. Eh, esto me da pie a hablar de una banda que... Hizo uno de los álbums de los soundtracks así más increíbles de la historia, eh, que es Goblin. Eh, Goblin, justamente cuando trabajó con Darío Argento, su primera colaboración fue en Profundo Rosso, ¿no? Entonces, bueno, eh, Argento no estaba feliz con la persona que estaba trabajando con otro compositor que se llama Giorgio Gaslini. Entonces, como que no, no le gustaba. Le habló a esta banda, les dijo ahí que colaboraran. Hicieron lo que pudieron, no estaba todavía conforme, entonces ahí les metió más presión. Total, que salió un álbum súper, súper bueno. Eh, en donde justo aquí empiezan a, a experimentar con los sintetizadores de una manera o sea, adelantaba su tiempo porque los, los interes fueron como hasta la década de los ochentas y, y que precisamente ahí estaba leyendo en una entrevista que le hicieron a, a Claudio Simonetti, que es el fundador, que una vez conoció a John Carpenter y John Carpenter le, le dijo así como pues si te conozco bastante, casi me robé toda tu música, pero como a una, a una parte de... de pues de decirle que justamente por la música que hicieron para Profundo Rosso, fue que se inspiraron para hacer... Que se inspiró más bien Carpenter para hacer el tema Principal de Halloween. De Halloween.
1: Ajá. Creo que es de los más icónicos, ¿no? Todos ¿Sí? ya lo tenemos en la cabeza ¿Sí? obligatoriamente. Ese, ese y el exorcista, ¿no? Creo que son así. Y hay otro... Creo que también metería la de la dimensión desconocida. Que creo que son tres. Sí, esas tres. Como muy las... importantes.
2: Sí. Y incluso este... Eh, digo, creo que esto es algo que las, los compositores este, eh, hacen eh, deliberadamente eh, Que hay como, como este estudio muy interesante de la música eh, Que no sé, determinada progresión te, te conduce hacia el miedo, hacia la ansiedad Y otros más hacia la felicidad Y justo el otro día estaba viendo una pequeña cápsula Digo, la verdad es que no soy muy bueno con, con el tema de, de las notas y eso eh, pero había una progresión específica, eh, me parece, eh, de cuatro notas, que, que siempre eh, fue asociada a la, a, al tema de la muerte. Eh, porque justamente se, se manejaba en la época eh, de las don... cruzadas. Pues mira, no, no, no sé la verdad. Este, en esa época técnicamente sí había una cruzada andando, pero no fue la más famosa. Eh, pero sí, sí, era una. Eh, me parece que era de una ópera eh, que estaba asociada este, eh, a una escena de la muerte. Eh, no, no sé. Eh, eh, me, me voy a dar la tarea de encontrar eso. Es, es, es francamente muy interesante. Y es eh, más bien mi comentario va enfocado a, a que las personas que se dedican a hacer scores de. de soundtracks de, de películas, eh, creo que es, eh, hacen el proceso al revés del de resto de los músicos. O no sé, tal vez me estoy equivocando, pero esa sería la impresión que me da. Eh, es decir, están buscando ya generar algún sentimiento, por lo cual utilizan la música y creo que algunas bandas, si no me atrevo a decir la mayoría, tal vez hacen el proceso al revés y eso se me hace muy, muy interesante.
3: ¿Conocen Black Sabbath? Sí,
2: la sí, banda sí. de
3: Ozzy Osbourne, que es referente de metal, obscuridad, como un acto choqueante eh, Es muy curioso lo que están diciendo, porque Black Sabbath, eh, cuando inició su carrera, Ozzy es un gran admirador de los Beatles, pero su música se, se presenta mucho más agresiva. Y él se dio cuenta, por la época, que todas las películas de slasher, de terror, pues resultaban muy atractivas para los jóvenes. Y él pues era un joven, y además de que disfrutaba ese cine, quería su música trajera al mismo público y es una de las razones por las que Sabbath se relacionó desde el principio con algo más oscuro, pero el punto al que quiero llegar es lo que estabas describiendo sobre eh, cómo se acerca un músico para construir una obra de terror desde lo sonoro, a veces sin ver la obra, hay algunos principios que son eh, fantasmales, me atrevería a decir que es el término correcto, pero que fueron definidos así no necesariamente eh, por naturaleza una canción o una melodía nos hace sentir más miedo. Es una herencia de la etapa más oscura y, y de prohibición de la humanidad. No todo el medievo fue así, pero hubo un punto en el que todos los que hicieran música tenían que referir su música a Dios o al imperio o al gobernante o al mecenas. Y tu música tenía que ser perfecta. Eh, y con perfecto quiere decir que los tonos tendrían que tener una secuencia o alegre o de iluminación. Vamos a poner, por ejemplo, tan, tan, tan y siempre va hacia arriba y es como bien. una presentación y un, una oda. Y recuerden mucho la canción que se llama Black Sabbath de Black Sabbath, que es eso estuvo prohibido durante mucho tiempo porque hacer esa figura de tritono era no hermoso entonces atentaba contra Dios como Dios es perfecto tiene unas secuencias que por ejemplo Bach exploró hasta las posibilidades más acrobáticas entonces la iglesia sobre todo decía no, 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 la música tiene que tener esta armonía y esos tritonos son del diablo. Creo que esa parte de lo que estamos esperando que ilumine el cuarto y que lo alegre en el cine de terror, pues no es que tengas la tarea resuelta, pero ya sabes que tu música o tu melodía tiene que apuntar más hacia esa tercera nota que dije, que no es la única manera. Quien escuche esto y sea músico debe estar arrancándose los cabellos diciendo no, no, también se puede hacer de esta manera. Pero el punto al que quería llegar era que si sí hay un manual y qué curioso que sea en la mayoría de los puntos eh, algo heredado, es decir, no existe un sonido del infierno o una música que por su nacimiento ya sea espeluznante. Es más bien porque lo tenemos relacionado en el ejemplo que di con Black Sabbath, eh, pero también pues una música de 1600 lo mismo te puede llevar a la corte de un rey que, que a la Inquisición. Entonces creo que es algo más de herencia y mezclarlas siempre resulta, como decía Sherry, pues, mezclar un sintetizador con cualquier sí. otros cantos este, gregorianos pues resulta en algo que te confronta. Muy hereditary, muy final de Suspiria, muy Ghost in the Shell, que no es de terror, o Akira que estamos platicando antes de empezar a grabar como mezclar algo muy antiguo con algo muy moderno y que haga que truene. Como que te hace sentir incómodo y eso hace que funcione. Si a ustedes también les gusta Black Sabbath, eh,
2: hagan el maloquio ahora. Sí. Sí, de hecho, bueno, si sí hay por ahí algún eh, músico... A mí me, me encanta todo lo que tiene que ver con, eh, con música. La verdad es que, digo, eh, toco algunos instrumentos, pero nunca me dediqué a eso y no sé... no, no. O sea, no, ni siquiera soy un experto en eso. Si hay por ahí alguien no nos queme, creo que eh, tal vez eh, no es este, eh, nuestro fuerte la teoría musical, pero pues más bien, por favor, contribuya a, 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 a esta discusión buenísima.
1: Sí, y le, perdón aquí. que haya
2: cambiado el tema de Goblin, pero sí sí quiere decir que, que esta relación que se armó entre Argento y, y Goblin uh -huh. como que un poco los consagró a los dos, ¿no? O sea, no, no sé, se me, se me hace una... Eh, no una dupla, pues, pero sí un, un equipo buenísimo.
0: Sí, porque creo que en total tuvo como 13 colaboraciones con él. Uh -huh. Y justo después de Profundo Rosso salió Suspiria. Y ahora que Guadagno hizo el, el remake, como que eso hizo otra vez que resurgiera Goblin. Y, y pues de hecho se, se estuvieron haciendo una gira el año pasado no, de no. La, del álbum de Suspiria, que ese es otro de las cosas... Es como otro de los soundtracks que así son bellísimos, bellísimos. Y una de las, uno de lo que comentabas hace rato, Mario, de cómo, cómo hacen la creación de la música, específicamente en Suspiria, eh, creo que también tiene que ver mucho con, la, o sea, con, con el director y de lo que el director quiera transmitir, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí con esta película... Les dieron el guión, hicieron demos de, para la película y al final los, pues no sé, los destrozaron, no los usaron porque no, no les quedaron y por este Simonetti decía que, a ver, es que hay veces en que no necesitas el guión para hacer la música, ¿no? O sea, ahí, ahí no fue desde el papel a, como a los instrumentos, de claro. ahí fue... Más de escuchar lo que quería Argento, que le decía, de, a ver, quiero que la gente sienta que las brujas están todo el tiempo ahí, aunque no estén en, en escena, aunque no las sí. estés viendo, ¿no? Entonces ahí también es de muchísimo trabajo de creatividad, en donde justo cuando estás escuchando la, las canciones, está, o sea, es, es como esta combinación de, eh, de susurros, de... Eh, como, ¿cómo se llama? Lola Vice. Eh,
1: canciones Perdón, de cuna
0: o por como... esto. Sí, canciones de cuna, así bien pocha. Perdón. Unas no Lola Vice. <risa> eh, sí. Este así como este tipo de cantos. Entonces toda una creación, es todo un una composición
1: bien, bien chida. Como esta que rola de el bebé de Rosemary. Sí. Es uh -huh. también, la, 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 y está muy ruda. Esa Es épica también. Sí, Esa también es épica está bien recibido.
2: Es así, en Chinacueros, ¿no? Sí. China, cueros. Esa,
1: ¿Esa película la consideran de terror? Sí, claro. Sí. Sí. Es que yo no sé, estoy como entre misterio, suspenso, pero ese toque de la rola sí es terror. Como, sí. Como es que, que de, también incomoda bastante. De, otra de las rolas que me gusta escuchar cuando no tengo muchas cosas que hacer.
0: Si ya ves lo ve <risa> Rosemary con los ojos del siglo XXI, pues <risa> igual le ibas a decir que no es terror. Pero...
2: Sí. Yo francamente sí, creo que... Sí. Creo que okay. o sea, y, 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 y tal vez eh, justo el, el punto que ya le da la, la palomita terror... Sí, es la es la rolita.
1: <risa> y ese final sí. épico que... No voy a decir spoilers. Sí. No, este, es, hay, hay una película que no es tan moderna, es del 2006... Y es musicalizada por Akira Yamaoka. Es un japonés mayormente conocido por la saga de videojuegos Silent Hill... Y que también musicalizó esta película de Silent Hill en el 2006. La película me parece muy mala, muy, muy mala, <risa> la verdad. Que no le hace como. Como Ah, exacto, a los videojuegos. Pero lo único que rescato de esa película es la musicalización. Es algo más industrial, más rock, más electrónica, que entra perfectamente en los momentos de terror. Sí. O sea, están estos sonidos como de interferencias en el. En las. En la película, y después entra Rolita, y después entra un rock medio rudo, y es algo que a mí me impresiona. O sea, si muchos siguen los videojuegos de Silent Hill, en, los, en todos los soundtracks que participó él, que es del 1 al 4, van una chulada. O sea, hasta para una persona que les gusta que le gusta el rock, no tan atascado, creo que les va a gustar y les va a encantar.
2: ¿Cómo, cómo se llama el
1: Akira Yamaoka? Okay. Una amiga se tatuó su, su ¿cómo se llama? su autógrafo en la espada. Así. ¿En serio? O sea, así está rudo el vato. Mira,
2: ya... Eh,
1: <risa> sí, así es muy bueno.
2: Justo estaba súper motivado porque creo que es eh, probablemente el, el podcast en el que vamos a tener más discrepancias. O bueno, no discrepancias, más bien eh, diferentes propuestas, ¿no? <risa> Sí, o sea,
1: yo meto a este vato porque sigo su carrera desde hace muchísimo tiempo, desde que soy niño, desde la primera vez que jugué el primer Silent Hill. Uh -huh. Entonces, con la llegada de YouTube empecé a buscar ¿no? pues, el soundtrack de Silent Hill. Y ahí fue cuando, fue cuando conocí a este, a este músico de Japón, trabajador con Konami y trabajador en estas cuatro videojuegos. También participado en otros como No More Heroes, que es muy famoso también uh -huh. para Wii. Perdón por ser tan freaky, Sherry ¿sí? Seck. Que ya no, te, te <risa> no, no, porque pero... si estoy acá toda interesada.
0: <risa>
1: pero en serio, escúchenlo, tiene rolas muy buenas. Escuchen el soundtrack de Silent Hill 1 y después váyanse al 3, después váyanse al 2. Todas son como muy diferentes. El 1 es un poquito más industrial, el 3 es un poquito más rock industrial y el 2 es un poquito más suave, pero... Con toques de rock muy, 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 buen, muy bonitos.
2: Oye, eh, no, no sé si eh, tal vez te estoy recordando mal, pero al menos el videojuego, la entrada era muy como eh, angelical, ¿no? Eh,
1: o... Empieza con un, como... Es como un baño, pero... Como un sarterio. El... Sí, Anda, sí, exacto. Sí, sí,
2: sí. En la neblina, ¿no? Exacto. Sí, sí, creo
1: sí. que esa es una de mis rolas favoritas ya. de los videojuegos.
2: Sí, pero ahora que, que <risa> recuerdo, eh, cuando estás peleando contra el ángel... <risa> Al final, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, me acordé, ya me acordé que está bien industrial.
1: Sí, está... Es sí, cierto. Acá. Es cierto. Parece más como sonido de... ¿Cómo se dice? Efectos de sonido que una rola. Sí. Pero así son las rolas de ese vato. Sí. Pues mira, a mí la verdad
2: es que... Eh, dentro de los soundtracks industriales que que hay en el mundo del terror es una es una película que siempre les recomiendo aquí están hasta la madre que siempre se la recomiende eh, pero no la han visto entonces lo voy a hacer una vez más y ahora por medio del soundtrack soy un predicador de hardware ah, eh, de Richard Stanley me parece sí, que si es no sabías dicho no me acuerdo si es del 90 91 92 eh, pero eh, pues el soundtrack eh, se lo avienta eh, Ministry que es una banda industrial eh, que es buena banda, de hecho, según yo, es épica, o bueno, más bien icónica. Y, y es este, empata súper bien porque justo el villano, eh, que no es spoiler, ¿no? <risa> Llega tarde en la película, pero el villano es este un robot. Entonces, eh, empata súper bien eh, que sea un soundtrack industrial uh -huh. eh, con una rolita que va así de: This is what you want, this is <risa> muy, what you get.
1: Muy, ¿cómo se dice? No es muy Rammstein. Oh. Fíjate que sí, es, es
2: pre-Ramstein, o bueno, no pre-Ramstein, pero tal vez pre-Dujast, por así decirlo. ¿Y ¿Cómo se ¿Duhast? llama la película? Hardware. Cómo se, ¿Cómo se
0: llama esta banda que dices?
2: Ministry es este digo eh, tal vez chutarte todo un, oh, yeah. un disco de ministry eh, a lo mejor no lo aguantas a mí sí me gusta trabajar con música intensa porque por eso voy a, voy a tomar grandes notas de aquí eh, porque me ayuda a estar así como como máquina no entonces está, está chido esta metáfora de que estoy literal trabajando como máquina como las últimas dos semanas que falté. saludos este y pues con un soundtrack así industrial estoy a mejor pero bueno a lo que iba es que sí. eh, empata perfecto con con un villano robot eh, eh, música industrial, pero además también el ambiente es muy industrial, o sea, no puede haber, no, no puede haber tan mejores coincidencias. Es el típico escenario eh, postapocalíptico en donde ya valió madre todo, pero después de la eh, eh, época industrial, pues hay mucha chatarra eh, metálica, ¿no? Industrial de nuevo.
0: Si sí, te gusta escuchar música... Bien atascada.
1: Sí,
0: bien atascada a ver, a ver. para que te estrese y eso te motive a trabajar.
1: Te despiertes como un campeón, ¿no? Ajá, sí, 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 sí.
0: Te Has de tener un chingo de nudos ahí en los hombros, ahí todo tensionado. Sí,
2: pero por eso, o sea, me, me, me echo los, los teclados porque estás así, así. Ah, no, bueno, sé. si
0: quieres... Eh, también está bueno darle un repaso al soundtrack, eh, al score más bien, de Siniestro. Uh -huh. También es uno de los... Pues, sí tiene ahí una que otra canción que... este Pues también como que no te... No, no o sea, son de esas canciones que no te van a dar ni... 20 segundos para relajarte. Y un respirito. Ajá, no. Sí, sí. Entonces creo que, supongo que por ahí es que escuchas este tipo de música para trabajar, para no relajarte. Exacto,
2: sí, sí. <risa> eh, okay. Luego también este, eh, es curioso porque creo que está, estamos definiendo muy bien estos dos puntos ahorita. Eh, eh, estamos co como que muy clavados, eh, bueno, salvo Holocausto Caníbal, eh, nos hemos clavado <risa> mucho en eh, tipo soundtracks industriales rock pesado. Y eh, por otro lado también eh, los que son un poquito más eh, eh,
1: ópera, violines, este... Como de Omen, o ese también entra, Ajá, sí. por ejemplo. La es que también es un poquito... Exacto. Ah, sí, perdón. Entra también un poquito más a esta onda como religiosa. ¿no? Exacto,
2: ese es mi punto. Sí, y, y está bien chido hacer como una radiografía muy básica, ¿no? Pero creo que como que ahorita estamos dibujando estos dos este, escenarios. Por ejemplo, eh, eh, traía el ejemplo de, de psicosis. Uh -huh. De Hitchcock, que también es épica, ¿no? Es una cosa sí. épica y es más, se ha utilizado tantas veces, no sé cuántas referencias hay en los Simpsons de, de esa <risa> En canción, todas menos, partes, ¿no? ¿no? En todas partes. Eh, te apuesto que si se la pones a tu abuelita vas a ver, ¿no? Aunque no haya visto psicosis. <risa> o bueno, ¿qué digo a tu abuelita? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué manera de ser tan despectivo? Si se la pones a tu hijo, ¿no? Porque ya nadie. Ve, más bien, eh, creo que va por ahí esa, esa referencia. Y yo por ahí escuché un chisme que me encanta, eh, los chismes de, del mundo del terror.
1: <risa> del espectáculo. En también.
2: donde, eh, bueno, el, el encargado de hacer todo este tema, de tomar estas decisiones, era Bernard Herman Este. Estaba muy en desacuerdo con Hitchcock, porque Hitchcock quería.
1: Quería una cosa: Quería ya se cito. Y él quería, no, exacto va con esta onda. Hitchcock
0: quería jazz.
1: Yes. Ajá, aparentemente. Okay. Eso es como lo que se cuenta, ¿no? Y también que pensaba que cuando bueno, terminó la película pensó que no la iba a hacer. Y creo que el plus lo puso Werner, Sí, ¿no? totalmente. O sea, fue el que dijo, va, ahora sí. le sí rifa. Porque dijo sí. que... Pensaba que si no servía para película lo podía usar para uno de sus episodios que no recuerdo cómo se llamaba su programa.
2: Sí.
1: Pero esta serie este, que tenía...
2: Hitchcock Presents. Ah, no. sí.
1: Ajá, lo podría usar para sí. ese parece como un capítulo, pero no. Cuando vio que Herman Bernard, perdón había hecho la música y que había quedado bien y que no había seguido las reglas de Hitchcock, fue, creo que fue lo que hizo una película tan icónica. No, la
2: verdad es que se la rifó. Este, y, y además, bueno de, no conozco la verdad la magnitud de, de, de Herman. En, eh, bueno, Herman.
1: En... Estuvo varias veces nominado al Oscar ah. y ganó creo que solamente uno. Ajá. Y también apoyó a hacer este Taxi Driver.
2: Mm.
1: Que no sí. sé cómo se llama la película en español. Yo creo taxi... que Taxi Driver. Sí, sí. Sí, ah, qué sí. bueno. ¿Nos das chance, Sherry? Sí, sí, gracias, sí. Gracias. sí. Conductor de taxi. Yeah.
0: <risa> este, chaf... El taxista.
2: Chafirete. Wey. Esta es una Chafirete. canción de Arjona. Sí. Qué, ah, el... gran canción. El del taxista. Hablando de, hablando de poetas y grandes compositores, ¿qué, peli, ¿qué películas imaginan que debió haber hecho el soundtrack Arjona?
1: Híjole. Sí, una vacación, película de terror. Vacaciones del terror, ¿no? Sí. Van ahí en el...
2: Una que sea como un loop interminable de contradicciones y negaciones. De, no, ¿Cómo se dice? De, de, sí, de contradicciones. Creo que el recurso literario del que abusa Arjona son las contradicciones. Uh
1: -huh.
2: Y a lo mejor una película donde eh, todo sea contradicción. Todo sea una contradicción constante. Muy la Que la, Muy que la sonorice él. Creo que ya tenemos varios proyectos interesantes y te deberíamos Pero... Bueno, en fin, no sé si la verdad el, el chisme de. Porque ya sabes que estas son cosas que realmente nunca queda testimonio, uh -huh. sino más bien es cultura oral. Sí. Pero qué bueno que no le pusieron jazz, no sé. Y resultó uno de los, de los soundtracks más, chi, más chidos. Que, bueno, deja tú chidos, más bien más probablemente icónicos del mundo del terror, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, en. Creo que una de las cosas que también la banda sonora considera es. Estos, los leitmotiv, creo que se les llama. Uh -huh. Que son estos soniditos eh, que caracterizan eh, a un personaje o a una situación. A un
1: objeto, ¿no? También creo que llegan Cre ese punto.
0: Entonces, justo creo que de los más... Estos soniditos más icónicos de psicosis es justamente el de la regadera.
2: Sí, totalmente. ¿no? Y
0: también otro que, sin que hayas... Visto la película y por lo mismo de que se convierte en como de cultura popular, es el de tiburón. tiburón. claro. Ajá. Sí, sí. O sea, cualquiera persona podría escuchar. Que también Tiburón es considerada como de terror, ¿no? Sí, creature Features, definitivamente. Sí, es feature, Ajá. Definitivamente. Ah, sí, sí, cierto. Tu <risa> okay. fuerte, tu fuerte, te olvidé.
2: ¿Cómo es? es que no, no hemos encontrado todavía la definición, pero se las voy a traer pronto, se los juro. Este eh, yo es de John Williams, si no me equivoco, ¿no? Tiburón, es de John Williams. También es como un incondicional de, del cine, ¿no? O sea, que el de Star Wars. Sí.
1: Sí, sí. Pero eso era más ópera, ¿no? O, o, no sé.
2: Pues es que sí. Bueno, para mí Star Wars siempre es eh, muy bien una ópera. Es una, mm. una aventura, ¿no? Más que una historia de ciencia ficción. Eh, y probablemente también considerando otro de los grandes este, de, incondicionales del cine de, de terror, y no solo del cine de terror, sino del cine en general, es Ennio Morricone. Mm. Y eh, a mí personalmente, bueno, hay varios, ¿no? Varios trabajos. A mí probablemente el que más me gusta es el de, el de The Thing. De, la sí, cosa, de, ah, perdón. No
1: sabía que él lo había... Okay. Sí.
0: No,
1: ni yo. No, 82, no. yo sí. nada más me aventaba las de vaqueros. <risa> pero no sabía que él había compuesto. Sí, es este
2: es también otro incondicional, ¿no? Y, y por ahí, bueno, hay varios que, que, que se suman. Eh, este No sé, tal vez por mencionar otro, Danny Elfman, creo que...
0: Sí, con Qué todas tán. las películas de Batman de los 90.
2: Ajá. Y, sí. y la de eh, la de Jack. Eh, ¿Cómo se llama la de uh, the
1: Nightmare Before Christmas? El extraño, Jack, Ese, que, el extraño mundo de Jack. Sí, el
2: extraño mundo de Jack. Si <ríe> me equivoco, también es autor de Los Simpsons, eso, ¿no?
1: Sí, él hizo la
3: música de entrada de Los Simpsons. Sí. A la fecha sigue siendo la misma. Sí. Eh, pues sí, yo también lo contaría. Igual no estamos buscando que en en este caso, sea una cosa que te produzca terror, pero que haya ilustrado una película oscura, sí. como fue ese periodo de Tim Burton. Bueno, quién sabe si ha terminado ese periodo de Tim Burton, pero siempre es Danny Elfman sí. el que está...
2: El encargado. Ahí acompañándolo. Cierto, cierto, cierto.
0: Oigan, ya que mencionaron al principio Under the Skin, bajo <risa> la piel, eh, que puede entrar ciencia ficción terror...
2: Yo, eh, eh, a, eh, mientras Ajá. no estuviera en la puerta.
0: Ah, ok. Uh, ok. Es que, ¿sabes qué? Hay una película así que me fascina y a lo mejor a muchos les gusta, ¿quién sabe? Pero es la de Inception, a.k.a. Uh -huh. El origen, que también tiene un score fantástico, así buenísimo, que es de Hans Zimmer y también Hans Zimmer creo que sí, es. es del junto a Ennio Morricone creo que es como de los compositores que bueno, él y Elfman uh -huh. creo que son como los más razonados en que digamos que no son los contemporáneos sí. ¿no?
2: sí eh, la verdad es que no, no tengo presente el del, el del origen, no sé, como que no lo recuerdo Sí, este... es que ya... No, no no, y, no, no por mala, o sea, eh, por eso hacía el comentario de que en el Cora. Eh, eh, no. me retiro.
3: Pues es, Ay, es creo que el que empezó con esta um, rutina actual de los trailers con trompetazos. Uh -huh. Como para cuando se empezaba a destruir el sueño. Pero de tensión más cercano al terror, yo pondría el trabajo de Hans, He de Hans Zimmer haciendo eh, la atmósfera de el guasón en El Caballero de la Noche de Christopher sí, Nolan sí. en el que además fue una combinación fue una competencia de los Oscar muy extraña porque por un lado estaba Trent Reznor y Atticus Ross con la red social mm. y del otro lado estaba Hans Zimmer y el guitarrista de los Smiths ¿cómo se llama? Ah, Cultura no, General
1: no lo recuerdo por Google,
3: ejemplo, Google o sea, Stop Arguing. Ahí. Johnny Marr. Bien. <risa> eh, Johnny Marr y Hans Zimmer estaban haciendo la música para El cabello de la Noche. Ganó eh, Tren Red Noriaticus Ross y desde entonces son una referencia de, de hacer música para películas. Pero el trabajo de Hans Zimmer con El Guasón, yo lo comparo mucho con el trabajo de Jason de Viernes 13. Uh -huh. Lo que hizo Hans Zimmer fue utilizar una de las partes que tenía del guión donde el guasón desaparecía, entre comillas, un lápiz azotando a un criminal contra el, eh, la mesa y con el lápiz puntiagudo listo para encajar en el ojo, o no sé, la fuerza que tenga el guasón. Pero a partir de eso se inspiró y lo que ustedes escuchan en El Caballero de la Noche son dos lápices golpeando contra un escritorio. Eso es lo que va haciendo crecer la escena. La, la apertura del Caballero de la Noche está catáclica. Y después sintió que la mejor manera de expresar uh, la relación entre el Guasón y Batman, según Hans Zimmer, era con dos notas que siempre se iban a encontrar en lo más alto de la película. Entonces, mientras el Guasón es un violín que parece más como el reclamo berrinche de un estudiante, Batman es una nota oscura y permanente. Pero durante toda la película siempre están chocando las dos cosas y creo que ilustra muy bien la tensión entre esos dos personajes. Y la anécdota de Jason es que. Eh, ¿Se acuerdan cómo suena cuando Jason está acechando? Sí, sí. Que es. Mamá, mamá, mamá. Ahí lo que están utilizando son la palabra mamá y la palabra kill. Entonces lo procesaron para que en vez de que se escuche mom y kill es. Mamá, mamá, mamá. Kill, kill, kill. kill, 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 kill mam, mamá, mamá. Y ese es el. Eh, la música detrás de Jason. Y ya para rematar con el dato curioso, Halloween fue todo hecho por John Carpenter uh -huh. y en realidad él, él, era él improvisando ahí con un cinte, como no tenía una idea clara de qué aterrizar. Y una buena manera de contrastar eso es, si ustedes fueran los productores de Halloween, que aspira a ser una obra cumbre del terror o, un, o un, en su momento una entrega importante del slasher, Imagínense que hubiera llegado el director con esa música y con ese aparatito, como no, hoy, o sea, no tiene mucho sentido y es lo que decía hace rato sobre el contexto y la tradición, como hoy la música de Halloween, igual que la del exorcista, sí. pues representan mucho terror para nosotros, pero si no hubieran sido parte de esa película, probablemente estarían en el, en el mismo archivo donde está la música de Blade Runner, o sea, como, como Vangelis, uh -huh. como no tendrían ningún significado. Eh, terrorífico.
2: Sí. Eso me encantan ese tipo de discusiones este, <risa> eh, como, como filosóficas. Se <risa> parece increíble. O sea, bueno, o sea, más bien fascinante pensar en ese tipo de, de cosas, pero no, no va por ahí este podcast. <risa> o sea, bueno, más bien no, no, no quiero emplear en eso. este, Más bien en el, el tema de, de, de que fue Carpenter. O sea, que se aventó sí. ese tiro. Y también me pregunto. Bueno, más bien, no le, no le pusieron un alto porque ya era alguien importante, pero, pues, no sé. Más bien, no, no sé si ya tenía algo en mente. También eh, es de las cosas que más me parecen chidas, de, de la, la composición musical eh, y específicamente de los soundtracks, que me refiero al, al comentario que hice, que, que ya tienes más o menos... Más bien, ya tienes un sentimiento que, que, que quieres crear. Entonces, también re, se refiere a algo de investigación.
0: Y al final también tienes esta... Eh, como Inception en la música de las películas porque Colin inspira a Carpenter y Carpenter sí. inspira a eh, Disaster Piece, que creo, si mal no recuerdo, este man que se llama Richard Breeland, hacía música de videojuegos, creo yo. Si no es que lo estoy confundiendo no, con alguien más. me suena
1: mucho. Pero justo
0: pero... él se inspiró en, en el tema principal de Halloween para hacer la música de It Follows. Ah. O sea, ah, está claro. detrás de todo sí. Qué merda. <risa> <No. risa> que, que de hecho sí, si buscan la canción que se llama Title, o sea, título, eh, tiene así como dos o tres notas que son así. Sí le puedes encontrar esa, esa similitud al, al tema de apertura de Halloween.
3: Oh.
0: Y, y creo que It Follows es también de los soundtracks que... No, de los scores que más, más me gustan en, en una película de terror.
2: Sí. Sí está bueno. La verdad es que yo eh, ca caí en el, en el error de... Eh, de... Escribir en el buscador de tu preferencia este Best Horror Movie Soundtracks. Y me apareció el de It Follows. Y la, y la verdad es que no lo había contemplado. Lo escuché y está perro. Está perro.
0: Ese también es uno para que trabajes. Sí. Porque también tiene muchas cosas Exacto. ahí muy agudas y este, muy incómodas que van a hacer que... Que sí, que te concentres en lo que tengas que hacer
1: sí, sí, Yo no lo recuerdo bien, no tiene mucho que la vi La vi hace un año otra vez y uh -huh. no me No me acuerdo bien sí, del ya. soundtrack
2: Yo tampoco lo tenía muy presente Pero sí, uh -huh. le di una reescuchada Y
1: yo ahorita que me estoy ya Bueno, saben que me gusta mucho el rock No soy tanto de reggaetón ya Lo saben, pero Me puse a escuchar el soundtrack De, de Exterminio Que uh -huh. es súper rock Y está súper chido si te acuerdas de esta escena donde se empiezan a escuchar puras guitarras, ¿no? Está bien rudo. Está un poquitín industrial también. Oye, no tanto. Sí,
0: si, si estaría bien chido armarnos una playlist. Sí, sí. De. Pero la hacemos colaborativa.
2: Sí, claro, que, lo vaya, que para que le vaya sumando Ajá. al gusto del cliente. Sí,
0: sí, sí. En donde 100%. pongas. Eh, no sé, porque igual y puedes tener a lo mejor tres canciones que solamente te gustan de un álbum de 12, de una uh -huh. película específica las pones, sumas tus más canciones
1: <risa> yo y no hacemos sé cómo ahí. funciona eso, pero yo les paso tres rolas y... <risa> <risa> bueno, el,
2: el sí si quieres nos no las mandas por Whatsapp y nosotros las sumamos Mira, pero... yo no
3: sabía que en Exterminio colabora Brian Eno ¿a poco? sí, sí, sí y... La canción del final es de Godspeed You Black Emperor. Que disculpen que no me ponga de pie al, <risa> al mencionar el nombre de esta super banda. Eh, ¿Se acuerdan de Stigmata? Creo sí, que sí. lo platicamos ah, en sí. un primer episodio. Si han visto la película, no recuerdan o no los dejaban verla de niños. <risa> este, una de las cosas que perdimos fue la oportunidad de conocer muchas bandas muy buenas a tan corta edad y con una película que pues, yo no la pondría en el top 10 de las cosas que me han dado miedo, pero el esfuerzo del soundtrack que incluía Portishead, Massive Attack, creo que sí vale mucho, mucho la pena.
1: Sí. Esa película está ruda. Bueno, está, está bien. Sí, sí. La de... Estigma. Ah, sí, sí. Yeah, yeah. Sí. Estigmas, creo que sí llama. ¿Quién sabe? Y este del que colaboró en esta de soundtrack de 28 días después, Exterminio, uh -huh. es este... Hizo varias de las de películas que a mí me gustan mucho, que es Juegos, Trampas y Dos Armas humeantes de Guy Ritchie. No sé si la conocen. Sí, sí. Que es espectacular. Negro. Es antes de Snatch. Cerdos sí. y Diamantes. También un mal mal, mal. Ah,
3: sí. yeah. Mira, la selección musical de Stigmata la hizo Billy Corgan.
1: El de los Smashing. Los noventas fueron
2: grandes, ¿se <ríe> acuerdan? Sí es de los noventas esa peli, ¿no? Si no sí. No estoy cagando en grande. Pero no sí. es de terror tampoco, pero... O sea,
3: creo que un momento crucial para la música. Ya no estamos hablando de compositores hacia las películas, sino de hacer una selección que acompañe sí, la sí. obra. Eh, el Cuervo, con Brandon Lee. Incluía claro. Nine Inch Nails, Pantera, Rage Against the Machine, The Cure. Sí. Eh, o sea, estaba muy, muy, muy
1: elevado. Él es Charlie Clauser, el que apoyó en este soundtrack de, del, del Cuervo, cuervo ¿no? No pues, lo sé, te creo refieres que sí.
3: a una... ¿Es una persona, una banda? La persona
1: de Nachi, Nine, Nine Inch Nails. Es que no me gusta la banda, pero...
3: Las, los nueve clavos de nueve pulgadas. No, los clavos de nueve pulgadas. Sí.
1: Eh, o Nin. Sí, porque también colaboró en otro soundtrack que me gusta mucho. Y es el de Saw. El del Juego Macabro. Sí, Ajá. sí es sí, sí. la traducción sí. correcta. De, de acuerdo. <risa> bueno, no sé, Sherry. No sé si... Sí, sí. Perfecto. Entonces ya saben que es de mis películas favoritas también. Sí. Mucha violencia y eso es, siempre me, me ayuda.
2: Oye, y por ahí no has mencionado <risa> nada de Rob Zombie, eh, ah, porque él pues, también es. No, uh, es
1: no me pues no me puse a buscar sobre él, pero sí sal, me gusta. Él
2: sale en el cuervo, ¿no? O sea,
3: en... la verdad no me acuerdo. Rob Zombie. De... O sea, en el. Ah, no, mira. Está Jesus and Mary Chain, Pantera, Helmet, sí. Rollins Bands. Bylon Femmes, Rich Against, Ninja Nails, Stone Temple Pilots, pero no está Rob Zombie.
2: Que por sí solo merece un episodio. Sí, sí, sí. Y sí. Manson sí. también. Sí. sí. Eh, de hecho, eh, la verdad es que no tengo presente qué, qué peli, o sea, exactamente en qué pelis han salido canciones de Marilyn Manson, pero sus discos son muy buenos. A mí me gusta mucho la, la música de Marilyn Manson y en sí, toda la temática es terror o... Sus poco, videos
1: son uh... una locura. A mí me gustan mucho esos toques de terror que les dan a, a todos sus videos, sí. como grabados como si fueran este, VHS viejitos sí. con personas como con cosas en la boca o muy altos o con máscaras. Sí, me sí. parece muy...
2: Ah, de, de hecho ya me acordé que sí. Este Manson se aventó la entrada de una serie que se llama... Ay, ¿Qué mal? ¿Witches o...? O The Witch. Eh, en sí, la verdad es que es un eh, a mí me, me gusta mucho esa, esa serie. Aunque luego me di cuenta. Más bien, gente cercana a mí me hizo darme cuenta que era como una telenovela de terror. <risa> con intrigas, amoríos y así. Pero está, está chida. O sea, la, la temporada 1 y la temporada 2 están chidas. Creo que no sé si siquiera es salió la 3. Pero según yo, Manson se aventó el soundtrack. Eh.
1: No, de Manson sí, nada más su o, música.
2: Bueno, más bien, la, la entrada, pues.
3: Pues en... La segunda parte del proyecto de la bruja de Blair, la entrada es con Sweet Dreams, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, pues él, él es la canción principal de Matrix, bueno, con la que promovían ah, la sí. película. Ah, claro, es cierto. No, no relacionado con el terror habitual en este podcast, pero creo que por ahí, y sí tienen razón, es un artista bastante despreciado para el terror. También creo que es una cosa muy obvia. O sea, si un director o alguien creando un universo... Pues creo que de alguna manera te quieres alejar de los lugares obvios, como Alice Cooper, Marilyn Manson. Este. Sí, de ¿Quién R más estaría? Rob Zombie. Rob Zombie, creo que Rob Zombie, sí, definitivamente. Este. Eh...
1: Pues algo más pesado ¿no? Como Bursum.
3: Venom. Ajá, sí, es sí, mal. Toda esa pandilla que es muy,
1: muy, eh, muy, muy, muy oscura. Muy oscura. Ajá. Muy chida, por cierto.
3: Creo que un gran logro de creador sería utilizar música que no genera terror y que a partir de tu obra
1: te cause tiene este, un nuevo ¿no? contexto.
3: Claro. Lo hemos mencionado muchas veces. Pues, estas canciones antiguas como en Insidious.
1: Mm, sí, de Tiny ah, Tim. Sí, sí,
3: Ajá, sí, sí, pues sí, que sí. no tiene ningún acercamiento hacia el horror más que la distancia del tiempo. Sí. Y ahora ya es una canción que si la escuchas... Se pone nervioso. Sí, porque
1: después de que se estrenó Insidious o La Noche del Demonio, empezaron a subir muchos videos de la película de terror de Tiny Team, o tal, o, o la biografía de este cabrón. Uh -huh. Pero como que le como quieren... Pequeño? ¿Tiny Tim pequeño? ¿Tiny team? Tiny team, creo que se llama. Le daban como ese toque oscuro cuando él era una persona normal que hacía música como para infantil. Y pues sí, creo que todos tenemos ese... Esa... Bueno, yo me acuerdo se los conté la otra vez de esa escena donde está la señora como tendiendo ropa y el niño está bailando, Tiny Timmy. Chula. Y eso, o sea, si yo escucho la canción, me lleva exactamente a esa escena.
2: A ese momento.
3: Se <risa> llama Tip Toe Through the Tulips Es el nombre de la canción y el artista es Tiny Tip. Sería... ¿Sí? Sí,
1: sí. <risa> así está, está bueno. Me gusta mucho. Una pregunta. ¿Ustedes no traen o oh ahorita que se les venga a la cabeza un programa de terror para niños que haya sido musicalizado de una mu forma que les haya gustado. Porque yo traigo la de escalofríos. Pues sí, sí. Eh, Porque era, o sea, el intro era muy bueno y la canción tan, sí era tetric. <risa>
2: uh -huh. Buenísima. Sí, hay por ahí, con tres bien chidos, de, de las mejores entradas eh, uh -huh. para Problema. series de terror. Y creo que la mayoría no es en sí por el tema de lo que aparece visualmente, sino la. el tema de lo que escuchas, de la, la rolita, pues.
1: Porque si era, ¿cómo se dice? O sea, si era terror es, exclusivo para niños, por, pero si escuchas la rola igual te acuerdas de que ah no si da, sí si da yuyu. ¿Sabes? <risa> ¿Y, y, y
2: contemporánea, <risa> o bueno... este ¿Cómo? Contemporánea, el de a la Oscuridad también tenía una bastante icónica, si no me equivoco. Uh
1: -huh. Que era
2: más este, lenta. O sea, no, no, no era tan presencial, pero sí te iba arrastrando así. ¿Cómo? Qué
1: rudo. <risa> así.
3: <risa> sí, eran más como sonidos de niños jugando
2: en el parque y un columpio ahí rechinando. Uh -huh. Sí, y según yo estaba acompañado como con una especie... Era como un cinte de cuerdas. Bueno, se escuchaba muy cuerda pero también no tan este, orgánico.
0: Ahorita me estaba tratando de acordar. Es una película que siempre, siempre he querido ver. Eh, porque justo este tipo de sonidos que son así específicos, no sé, ahí el vaso, lo de los lápices, eso, eso. O sea, la grabación de esos sonidos en específico. Hay una película de terror que estuve tratando de acordarme cómo se llama, o de por lo menos cómo se llama el actor, pero no me acuerdo... Lo prometo postear, no sé por dónde. Eh, sí, es un problema. ¿Por dónde? Eh, ahí por el último pasillo, por el Twitter del último pasillo. Exacto. Eh, eh, porque esta película de terror es sobre un señor que se dedica a hacer los sonidos para películas de terror. Entonces, ah, sí. Ajá. Entonces él está viendo cómo, no sé, ahí le eh, aplastan la cabeza y entonces él aplasta una sandía, ¿no? Y hace como esta este match del, de lo que. <risa> del, de lo que. Este, pues sí. sí, de lo que estás viendo para la similitud del sonido.
2: Sí.
0: Y se ve. Muy, muy buena esa película, siempre la he querido ¿Es ver. Es película, o ¿Es, es, es una película, es una película. Yo
3: ya la vi, ahorita te digo cómo se llama. Eh,
0: y este señor, pues justamente, ¿no? Se dedica a hacer el sonido para películas. Como estos de... efectos, sí.
1: es... efectos sí. de sonido. Sí,
0: los props. Entonces, ay ahí pasa algo que como que se empieza a involucrar en algo siniestro. Pero bueno, ojalá que Russo ahí nos pueda... Si no, si no, lo, lo publicamos por Twitter.
3: El actor es Toby Jones, a quien Uriel debe recordar por salir en Capitán América Winter Soldier. Este. Eh, y la película, ahora te voy a decir, sí, sí, que sí, puede sí. decepcionar a quien está esperando gore, porque justo como lo está describiendo Sherry, funciona la película al revés. Como Híjole pone la, la cámara enfrente del que está haciendo lo de la sandía y nunca te muestra
1: la, la escena violenta.
3: Ah, Pero claro. pues, es, durante mucho tiempo fue un trabajo muy lindo. Y bueno, su evolución no tiene desperdicio. Es, eh, pues, parte fundamental de cualquier
2: película que sí. tenga sus efectos. Que, como a mí me llamó mucho la atención, como hacían los arcos en El Señor de los Anillos, que eran apios. <risa> Se serio? llama
0: La Inquisición <risa> no del Sonido. Eh, Bar Barbarian Sound Studio: La Inquisición del Sonido. Que sí La sinopsis es un ingeniero de sonido Tortura a gente Ah, caray
2: Ay, ya Para lo anoté, obtener Sherry. los sonidos que necesita ah, para no. su
0: trabajo En un estudio de terror italiano No lo
2: entendiste bien ¿eh? la Pues
0: es que nada más vi el tráiler No,
2: de, de repente la sinopsis son ¿no? sí. un poquito difícil.
0: Es una película del 2012 Yo ni,
2: ni radar, ni en el radar la tenía No, tampoco
0: una vez vi el Trailer y fíjense, llevo siete malditos años. Esto se llama La Procrastinación. Sí. <risa> Porque siempre quise ver esta película. Pero bueno, es como drama suspenso. Sí. Pensé que iba a ser más como terror, fíjense.
2: Pero no, no, no te vergüences. Pero no, bueno. Nuestro IMDb está lleno de recomendaciones. <risa> que, está que bien. Que nunca, nunca.
0: Nunca vamos a ver. Lo estoy haciendo
2: bien. Este, creo que... Eh, se me estaba pasando, bueno, no lo tenía aquí más bien, pero la conversación nos llevó a diferentes lados. Es un, eh, una cosa que no podemos, este eh, bueno, más bien no puedo, no me perdonaría si no mencionara a esta persona. Y que además este, eh, se aventó una, una película que me gusta mucho, la crítica eh, y el autor original la odian, es Candyman. Oh, ¿Te acuerdas de cómo se llama en español? El hombre dulce. No? El hombre de los dulces. Yo siempre lo he conocido así de como Candyman. Según yo, Candyman podría entrar. Eh, pero bueno, el, el soundtrack lo hizo Philip, Philip Glass. Eh, Philip Glass siempre ha hecho música muy locochona y, y es muy, a, a mí se me hace muy inspirador su trabajo eh, en todos los sentidos. Eh, no solo en eh, musicalizando obras visuales, pero también en temas de sensaciones, experiencias y desde luego nada más cuando se propone hacer un disco eh, enteramente de música. Y eh, creo que el trabajo que hizo en Candyman es, es muy bueno. De hecho, eh, hay como muchas, eh, mucho cotorreo al respecto porque pues es una película que dejó inconformes a muchos y, y tiene como mucha crítica. A mí me parece buena, me gusta. Y, y creo que lo único que la gente no está en desacuerdo es que es un gran soundtrack.
1: ¿no? Yo no la recuerdo muy bien. Eso sí tiene años que no la veo. Me gustó mucho, pero no traigo como fresco el sí. soundtrack. Debo de buscarlo.
2: Sí, sí. Y, y en general el trabajo de
1: Philip Glass está chido. ¿En dónde más ha trabajado? Eh, pues mira, la verdad es que, <risa> que eh, voy a pues... ser un peña nieto. Entonces preferiría no y aceptar claro, que, francamente, olvidemos no, no, la ahorita. pregunta.
2: Pero mira, <risa> si me das un segundito, ni MDB, debe ser vastísima
1: su, su, sí, sí, sí. su trabajo.
2: Truman Show.
3: ¿Se acuerdan
1: de Truman Show? Es de del de Jim Carrey. Sí. Jim es Carrey. una gran película. Me gusta mucho. Sí, sí. <risa> No, yo para cerrar, pues Ajá. la verdad, ahora sí me voy a salir un poquito del tema. Voy a recomendar una banda mexicana que a mí me gusta mucho, que se llama Spectroplasma. Ajá. O sea, con el nombre te das cuenta de que es un sí. rock bien atascado, bien, no, no muy atascado, pero la verdad es de mis bandas favoritas del mundo. ¿Cómo se llama? Spectroplasma. Es una banda de surf... Uh, combinado con bases electrónicas y con sonidos como de ciencia ficción. O sea, hay muchas personas que le dicen surf terror, otras les, les cambian nombres bien extraños como surf espacial. Pero lo interesante de esta banda es que, pues, aparte de combinar estas cosas, mete como sampleos de películas de terror. O sea, al principio de una canción que se llama El exorcista, mete estos gritos de Reagan en partes de la rola. Y hay okay. otras, hay otras este, canciones donde la que les recomiendo se llama Es Adimensional y mete esta psicofonía súper famosa donde preguntan que de dónde provienen los seres de y les responden es, de, es adimensional, es adimensional y empieza bien atascado. La verdad es una banda que yo respeto mucho, que me encanta, te, tiene un varios años aquí en México pero no se les ha dado el reconocimiento que deben de tener la verdad es una gran banda si les gusta el rock les va a encantar la sí. verdad
0: qué bonitas palabras ¿eh? sí ya
1: me dieron <risa> ganas de <Es> un
2: poema <risa> es un poeta el, el sí. poeta este no es, yo la verdad no la conozco no, pero
1: no es, es que es, aparte ring. de que el surf Bravo. es un poquito sí. difícil de escuchar aquí yo, bueno sí se escucha pero son muy pocos a los que les gusta tan, tanto como a mí
2: como yo, yo, yo puro reggae, yo, yo puro reggaetón. Hecho, la canción de una sí. llamada perdida es una historia de terror.
1: Es eh, un llamado de emergencia. Ven. Llamado de emergencia, perdón Híjole.
2: Sí, Perdóname.
1: No sé por qué es eso, no pregunte. Ajá, pero,
2: reggaetón de closet. Este, no, fantástico video musical. No, no, no. Yo, hay, hay una que, que a mí me es un cliché, pero me parece que está muy bien lograda. Y además es algo... Eh, que todos vamos a recordar. Eh, y estoy hablando de la canción de, de Freddy Krueger. Es una... ¿La
1: de las la de... niñas? o...? Sí, la
2: canción de juego. Exacto. Ajá, hasta, de hasta la, la tradujeron en ajá. español. Y ¿no? sí, la tradujeron
1: o sea, bien. Ajá. Eso me sorprende que no se haya escuchado mal.
2: Sí, uh -huh. pero es, está chido porque a mí me, me da un. Digo, o sea, ya Freddy ya no da nada de miedo. No me vengas a echar mis sueños, pero nada, no da miedo, francamente. Uh -huh. Porque ya se convirtió en un personaje de la cultura pop. Sí,
0: hasta este... sale Enrique Morty.
2: Sí, ah, sale cierto. En, en todos lados. Uh -huh. este, bueno. You can run, but you can hide. <ríe> <bitch>. <ríe>
0: no lo quería decir
2: está, está bien perro Ricky Morty por cierto y También sí, el, sí, el score sí. de entrada es buenísimo a mí me encanta sí. y creo que se vale de recursos como el de Danny Elfman que estoy olvidando cómo se llama este maldito sintetizador entonces ya no voy a ser el friki de la música el día de hoy pero se los voy a poner también por ahí eh, y que, que también eh, tal vez cierra mucho el, el comentario de Russo es un, es un sintetizador que nos transporta a otras dimensiones o bueno que siempre nos hace nos remite al tema de, de la transportación y de las diferentes dimensiones entonces este pues bueno creo que también es una buena entrada pero eh, la, lo que iba con la de eh, uno dos tres viene por <risa> ti así es que, que se me hace francamente increíble la manera en que eh, eso genera genera un escalofrío especial eh, porque eh, es una canción de niños, ¿no? Digamos como sí. tradición oral de niños, que es una cosa que se cuenta entre niños y aún así, eh, pues, da, da mucho miedo. Y ya si te pones a ver varias obras eh, específicamente de, de literatura o, no sé, los esfuerzos de, de las personas vestidas de payasos, específicamente en el pasado, a principios del... Bueno, en el siglo XIX y a principios del siglo XX... Eh, las canciones son bastante terroríficas. No sé si porque ya hacía... Justo más bien eh, la tradición y la cultura nos ha orillado a que la, las percibamos así. Pero definitivamente lo son, ¿no? No importa cuál es la respuesta, más bien lo son. Y creo que esta de Freddy lo hace de una manera muy, muy especial. Simón. <ríe> es que sí. vale, Cámara no. con tu monólogo. <ríe> <ríe> no, <pero ríe> Se te rifaste, ¿eh? <ríe> Es que había muchos temas por ahí y también, bueno, me.
0: Llegó con todo. Sí, te, sí,
2: tengo sí. Tengo que aceptar que, aparte.
0: Gran invitado. Eh, sí,
2: sí, sí. Ustedes, algo que disfrutaron hace mucho, yo hasta hace un mes me acabo de comer la galletita de Ricky Morty. Apenas. Entonces me supo deliciosa y, y estoy muy clavado con,
1: no con ese. No entendí la referencia. Yo
2: tampoco. O sea, me refiero a que es un dulcecito nuevo
1: para mí. Me lo acabo de. O sea, lo ah. acabo de ver, no lo había visto. Okay. ¡Qué anticuado, Paul! No lo había visto. Nada, <risa> no, es muy bueno.
0: Yo pensando de... Pues en galletas realmente, Ajá, ¿no? Sí, sí bueno. Pero, Porque pero... siempre pienso en
2: comida.
0: <risa> <risa> bueno, pues, ya fue todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> te falta
2: que cierres, Sherry, por favor. No nos dejes abajo. No, muchas gracias
0: por habernos acompañado hoy, Paul.
2: No, ¿Cómo no, te no. sentiste? Eh, vengo la siguiente semana también, ¿eh?
0: <risa> ok. Este,
2: y bueno, también... Eh, no me pierdo la oportunidad de, de pedirles una disculpa de nuevo, sobre todo, bueno, hace dos semanas ya avise con más anticipación, la semana pasada fue un desastre, hice un desastre de mi día y, y de mi vida también, pero bueno, de mi día específicamente, y ya no, no llegué de repente, yo juraba que sí iba a llegar. y No,
1: no llegué de repente, no, no llegaste no, así, no, no, así ni te No hacen lo logré, ser no lo logré,
2: y bueno, una disculpa también a todas las personas que están,
1: este... Sí estuvo eh, muy raro. Eh, por ahí... Yo dije, no, parte. sí llega, sí llega. Y no llegó y fue sí, muy Sí, yo
2: pensé que iba a llegar 15 minutos tarde. Y de repente cuando eran las... Y que seis... llegas
1: a las 9 de la noche acá afuera. Sí.
2: <risa> no, estuvo eh, recio. Estuve en la Central del Norte media hora que acabar el programa. No lo iba a lograr. Pero bueno, eh, ya publicaré en Twitter mi carta de disculpa y mi renuncia también.
0: Ahí, ahí luego pasamos el comunicado de prensa.
2: Sí, eh. Pero bueno, gracias por su paciencia sí, gracias por tenerme aquí de nuevo. Y, y también por tenerme una, una tolerancia especial.
1: Una eso es una todo. plática divertida, como Adiós. siempre.
0: Eso es todo. Pues sí, gracias por escucharnos, por apoyarnos, por darnos su amor, sus comentarios. Y estaría chido que también, o sea, si hacemos esta playlist, eh, pues que nos dejen qué canciones incluirían y a ver si las podemos poner.
2: Sí, estaría, estaría chido eso. O, o que se claven si usan Spotify. Uh -huh. Eric, eh, ¿podrían este eh, pues ustedes meter a lo, lo vamos a hacer libre ah, y ahí les ponemos sí, la como podemos un, hacer ¿cómo es se vaya a llamar? yo ya
1: estoy señor y pues nada más uso YouTube Music y, no, pero, pero no joven. no sé si se puedan usar ¿todavía usas Návster, no? <ríe> uh -huh. Ares descarguen ah. mis ruedas por Ares sí. no, no es cierto pues sí. este entonces
2: sí, no de, de eso me encargo ahora mismo eh, como una manda especial y pongan <ríe> La, la... manda <ríe> como, eh, rezate tres padres nuestros por los pecados cometidos eh, nada más que aquí es ármate la playlist en Spotify por los pecados cometidos entonces este eh, pues nada, creo que eh, eh, ahora sí termino, estoy me, me empecé a poner nervioso y yo lo que hago cuando me pongo nervioso es que hablo muchísimo,
1: entonces, demasiado sí. no es cierto, correcto está bien, está bien, te extrañamos faltas
2: bueno gracias adiós El yo -yo.